0: Welkom bij de Giro is van ons, de dagelijkse wielerpodcast van het nieuwsblad vanuit Italië die ook wel eens een uitstapje maakt naar het voetbal. Andiamo. Il Giro d'Italia
1: come il Giro d'Italia. Renko
2: e Benevol.
3: Renko e Benevol è e campione del mondo.
2: Roblich e Renko e Benevol a vincere alle.
0: Jawel, we maken vandaag een klein uitstapje naar het voetbal, want Anderlecht-verdediger Jan Vertongen bezocht de Giro. De Belgische Record International is een grote wielerfan. Hij schafte zichzelf ook een koersfiets aan en nu Anderlecht zich niet kon plaatsen voor de playoffs, ging hij vorige week twee keer fietsen met ex-rode duivel Jelle van Damme. Dus voor een bezoekje aan de Giro wilde hij maar al te graag wat slaap laten. Na een korte nacht was Vertongen net op tijd voor de start van de derde etappe in Vasto. Hij ontmoette Remco Evenepoel kreeg van hem die prachtige Malia Rossa en stapte in de tweede Volkswagen. Jan Vertongen, opgedoken in de Giro. Het was een beetje last minute. Je hebt net de start gehaald.
3: Ja, ik kreeg relatief laat de uitnodiging om hier aanwezig te zijn. En ik heb ook kinderen en een programma thuis waar ik rekening mee moet houden. Dus ik moest keuzes maken en deze twee dagen kwam eigenlijk perfect uit. Ik heb van de nacht, ik ook al geen half uur uit mijn bed. fijne Ja, half zeven had ik een vlucht in, in Charleroi En dan nog twee uur naar, van Bari naar, naar de start gereden. Dus ik had het af en toe moeilijk in de, in de auto uh, onderweg. Maar uh, nee, ik denk dat... Uh, het, zou, het zou niet voor heel veel dingen dat, zo'n, zo'n schema aangaan, maar uh, voor de Giro wel, ja. Hoe is dat contact gelegd destijds met de ploeg? Uh, ja, ik uh, had Patrick Vever en al een paar keer ontmoet. Uh, hij was ook al eens in, in, in Tubize voor een paar afspraken. En, en ik ken ook heel veel mensen in de koers eigenlijk. En, uh, zo via via wat, wat, wat leren kennen. En zij wisten dat ik een uh, grote wielerfan was. Ja. En uh, vandaar dat ik, er, uh, ja, dat ik er nu eens kon bij zijn. En, uh, dat is wel uh, heel fijn om ja. te mee te maken van zo dichtbij. van, van het wielrennen, ook van, van Remco? Ja, zeker, uh, zeker als Belg. En, en ook die toch, ja, grappig, die connectie met voetbal en, en Anderlecht is er natuurlijk. En, uh, ja, dus, uh, dat geeft eigenlijk een soort van extra dimensie waar ik wel heel erg in geïnteresseerd ben. Dat hij zich omgevormd heeft van, van, uh, van voetballer op hoog niveau naar uh, ja, wielrenner op het allerhoogste niveau. Dus uh, ik vind die weg daar naartoe wel heel interessant. Ja. Je
0: hebt per etappe gevolgd in de wagen. Ja. Ik weet
3: dat ervaring dat
0: dit wel was, soms in die bochten klimmetjes. Het was, het was een geaccidenteerde finale. Hoe was het,
3: de ervaring? Ja, de ervaring, ik heb eigenlijk alleen de eerste 150 kilometer in de wagen gevolgd en die was heel uh, uh, nee, uh, saai wil ik het zeker niet noemen omdat het voor mij ook een nieuwe ervaring is, maar uh, ja, de, de rit was niet, op dat moment niet geaccidenteerd en uh, uh, de laatste 50 kilometer hebben we hier in de bus gevolgd en inderdaad die was, uh, die was wel wat hectischer. Uh, ik dacht ook in de finale, dan, uh, want het ging met de auto nog even over het parcours, leek er wel uh, gevaarlijk uit te zien, zeker omdat het geregend had. Maar gelukkig is alles veilig verlopen.
0: En het contact met Remco, je hebt hem gezien,
3: hij heeft jou een, een trui gegeven, maar ik denk dat het kort was. Hè? Hoe was het contact? Heel kort. Uh, ik ken elkaar van, uh, van ziens denk ik, van de voetbal en ik de, van de koers dan. Uh, ik, ik, wil, uh, ik ben al sporter ook iemand die uh, vak voor de, voor de wedstrijd wordt uh, gevallen dus ik heb hem... Um, ik hoefde hem ook helemaal niet te zien voor de koers. hij kwam op mij af. we hebben even twee woorden uitgewisseld met dat shirtje dan, maar voor de rest heb ik hem in rust gelaten.
0: Jij bent zelf topsporter, maar hoe benader je die? is dat voor jou ook een beetje starstruck of hoe benader je dat? of ben well, je toch een klein beetje kleine jongen dan wieler van gewoon?
3: van niet starstruck wil ik wil ik dat niet noemen, maar ik heb superveel respect voor hem als als sporter en ja dat is voor mij wel wel, wel fijn om iemand te ontmoeten. Ik, zeg, ik heb hem niet lastig gevallen misschien dat we straks nog eens een paar woorden kunnen uitwisselen en een, een, een beetje small talk. Maar uh, ja, ik heb gewoon heel veel respect voor, uh, voor hem hoe hij zal zijn, hoe, hoe zijn sport benadert. Ja. Geen playoffs met anderlicht, maar ik zag jou wel op de koersfiets zitten. Zelfde fiets
0: als Remco, ongeveer andere kleuren weliswaar. Uh, met Jelle van Damme, hoe viel dat mee tegen?
3: Ik viel, vooral dik tegen eigenlijk, als ik eerlijk moet zijn. Uh, fietsen op zich vind ik, vind ik heel plezant, maar. De houding op de fiets vinden, benen liepen heel rap vol. Ik had al last van mijn voeten ook, dus de tweede keer ging al iets beter, moet ik zeggen. Maar dat is eigenlijk iets voor op te pakken na de carrière. Nu, nu niet, dus dat was gewoon op uitnodiging van Jelle. Ik heb twee keer mee gefietst, maar dat is toch iets om, om het serieuzer te doen, wil ik toch wachten tot na de carrière om risico's te vermijden.
0: Hoe schat je de kansen in van Remco? Hij staat nu in het roze, het is nog lang natuurlijk tot Rome.
3: Uh, een kenner, ja Ik wil niks uh, jinxen, maar hij zat er super goed voor hoe hij eruit ziet, hoe hij die tijdrit uh, deed. Hij wint dan nog uh, het sprintje van Roglic om de bonificaties. Ik, kon, ik denk dat dat geweldige voortekenen zijn. En, uh, ik zie een super stabiel team rond hem. Hij is zelf ook heel, heel rustig, dus uh, ik denk dat uh, dat er goed uitziet. Ja.
0: Niet alleen Jan Vertongen was in zijn nopjes. Ook bij Remco Evenepoel konden er op de persconferentie een paar grapjes af. Misschien was dat wel omdat zijn favoriete buitenlandse club Arsenal zondag was gaan winnen in Newcastle en zo in de running blijft voor de titel in Engeland. Collega Jan-Pieter de Vlieger vroeg naar de practical joke van een Astana-renner die tijdens de lange vlakke aanloop van de etappe als grap een ei, jawel, een ei in de achterzak van Evenepoel stak.
2: Uh, Hi, Renko.
3: Early on
2: in the stage, we saw a Astana rider put a, an egg in your back pocket. Could you tell, tell us what was uh, going on there? Uh, I don't know, probably an Italian joke. So uh, <laughs> I don't know what happened. Um, but uh, now I actually regret that I didn't test on his helmet if it was cooked or uh, not cooked. <laughs> so uh, tomorrow uh, I will take an egg with me, and uh, no, I will not do it. <laughs>
0: En waar een Italiaanse journalist die vroeg Evenepoel of hij dit liedje van Studio Brussel al had gehoord. De goed gemutste Remco Evenepoel antwoordde met een voetbalsneren richting zijn persverantwoordelijke Phil Lowe. Die is opgeroeid in Manchester en een vervente fan van Manchester City. Dat is de ploeg die met Arsenal voor de titel strijdt.
2: Uh, I actually did not hear the song, I know there was a song, uh, but I'm a bit superstitious with that, so uh, I don't want to listen too much to it because uh, yeah, I know in Belgium they get crazy pretty early and pretty quick, so uh, I just want to keep it calm and uh, not listen too much to this song. Maybe I will listen if I'm still in pink in uh, Roma, so uh, we will see, but um, for now I didn't listen to it. Um, but. Het is waar dat Phil zingt de Songs van Manchester United. See you Get, out. Get out!
0: Genoeg over voetbal nu. We gaan het weer over de koers hebben. Morgen staat de rit met aankomst in Lago Lacheno op het programma. Dat is een rit met 3500 hoogtemeters en die werd vooraf aangekondigd als de ideale rit om de roze trui weg te schenken. Ik zocht bij de start in Vasto al Quickstep-ploegleider Geert van Bond op om te horen wat het plan was om de roze trui weg te geven. Maar tijdens ons gesprek schemerde vooral door dat Remco het ook geen drama zou vinden als hij die roze trui morgen nog om de schouders zou hebben. Wat is jouw ideale scenario in verband met die roze trui? Dat je mag kiezen als het
1: PlayStation is. Ja, als PlayStation is we verleden hem gewoon allemaal, maar ze simpel is het natuurlijk niet. we moeten altijd kijken van je gestart hier met acht acht, acht en, uh, we, bekijken, like ik zeg, we bekijken dat gewoon van dag tot dag. En vandaag gaan we bijvoorbeeld uit dat er toch bepaalde ploegen zijn. Zoals uh, de Pedersen die toch vrij goed kan klimmen. Er is toch altijd een lastige klim vandaag. He. We mogen dat niet onderschatten van uh, een kilometer of zeven Dan een, vlak, een beetje vlakke, en dan weer een kilometer of twee, drie. Dus het is een vrij speciaal etappe. Maar dat zijn ook wel renders voor die daar. Welle, die vandaag kans maken om uh, de echte sprinters te elimineren. Zoals de Cavendish te laten lossen. Dus dat zijn toch mannen zoals de Pedersen en de de Matthews die vandaag toch vrij veel kans maken. Dus wij denken dan van oké, die mannen gaan vandaag die die etappe controleren. Wat voor ons misschien het werk gemakkelijker maakt. Dan moeten wij Remco gaan beschermen en dan gaan we daarvoor bepaalde renners gaan aanduiden. En dan morgen, ja morgen is natuurlijk iets anders. En dan moet je gewoon kijken van, oké, okay, ja, ga je de trui weggeven, ga je de trui niet weggeven. Maar dan zijn er ook renders bij die gaan zeggen van, oké, okay, dit is een etappe die mij misschien op lijf geschreven is. Die misschien ook de etappe gaat controleren. Dus in een etappe, morgen, heb je altijd twee, drie scenario's die je in uh, een achterhoofd moet hebben. Ja.
0: Het ideale scenario is toch om hem morgen weg te geven, want dan moet je hem de hele tijd niet verdedigen. Remco heeft dat ook gezegd. Hoe kan dat? Hoe, hoe, wat is het ideale scenario om die trui weg te geven?
1: Ja... Het is ook niet echt van te zeggen van oké, okay, we moeten gewoon kijken altijd van... Uh, like vandaag hebben we een trui. We hebben gisteren een trui gehad. Van, gisteren heb je geen moeite moeten verdoen. Vandaag heb je ook geen moeite moeten verdoen. Dus voor hetzelfde geld moet je een paar dagen geen moeite doen natuurlijk. He. We hebben dat ook gezien van uh, in de Vuelta hebben we ook 15 dagen gehad. En uiteindelijk is dat goed meegevallen. We moeten gewoon kijken dat we geen uh, energie moeten verspillen. Als er belangrijke mannen van het klassement wel daarbij zijn. Laat ons zeggen, een like Sivakov of... Uh, of uh, een Thibaut Pinot ja. bijvoorbeeld, ja, dan ga je wel moeten reageren. Ja. Maar voor hetzelfde geld kunnen we een trui verdedigen zonder heel veel moeite doen natuurlijk.
0: Ja. Dus ik hoor toch een beetje bij jou, van, ja, die trui weggeven, goh, dat moet eigenlijk niet. Als we maar niet zoveel moeite moeten doen om hem te verdedigen. Het is precies van, we zouden het niet zo erg vinden om hem, om hem te
1: behouden. Dat de, 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 de verdedigen is eigenlijk niets. Het zijn alleen maar altijd de ceremonies ja. achteraf. Als ja. dus, uh, like Remco verliest, verliesde, like gisteren is dat toch een uur, een uur en een half na de etappe toegekomen in het hotel. En dat is natuurlijk altijd anders. Dat je altijd een uur later toekomt dan de rest. En als je dat ziet op 15 dagen is, 15 uur minder, ja. meer, eh, alle, minder rust hebt, dan gaat het op het ja. van de concurrentie. En ik denk die, die verdedigen valt eigenlijk wel mee. Het is vooral de ceremonie, de dopingcontrole, de persconferentie. Ja. Dat kost natuurlijk altijd wel vrij veel krachten en dat vaak over het hoofd gezien wordt. Ja.
0: Je bent natuurlijk ploegleider, maar je hebt zicht ook op performance en hoe dat werkt met voeding en zo. Wat is er allemaal voorzien om om Remco toch te begeleiden na die etappe dat hij zo snel mogelijk recuperatie en voeding krijgt? Zijn er salades die klaargemaakt worden? Zijn er recuperatiedranken, shakes die hem aangereikt worden? Beschrijf dat eens.
1: Normaal is dat niet alleen voor Remco, dat is voor, uh, dat is voor elke renner. Hè. Dus uh, Elke renner krijgt eigenlijk een recovery shake, uh, dat is met een soort proteïnen. Dan uh, krijgt hij zijn maaltijd, ook na de wedstrijd. Dus er wordt berekend, vandaan is de etappe van 200, uh, 210 kilometer. Dus wordt er berekend van, oké, okay, uh, dat gaan de renners ongeveer verbruiken per dag. Dus dan wordt er een shake klaargemaakt na de wedstrijd, die bevat z- zoveel calorieën. Dan krijgen de renners een soort pasta uh, of rijst, waarvan ze willen. Ja. Dan wordt dat berekend van oké, okay, dat zijn al duizend calorieën. En dan wordt er gekeken na de etappe met een garmin van oké, okay, dat zijn de ka- aantal calorieën dat ze totaal verbruikt hebben. Ja. dat wil zeggen vierduizend calorieën. Dan weten ze oké, okay, die shakes is er al vijfhonderd, die maaltijd is er al duizend. Dus ze mogen in principe nog tweeduizend calorieën eten. Ja. En dan wordt daarop berekend een avondmaaltijd uh, als ze vis nemen of kip, met een kip, een rijst of een pasta. Dat zijn weer tweeduizend calorieën. Dus dat ze toch altijd ongeveer aan hun inname zitten, ja. maar ook niet erboven gaan. Dan ze ongeveer uh, hun gewicht ja. kunnen, uh, kunnen behouden of eventueel, als ze iets willen vermageren, dat ze dan
0: ietsje minder kunnen eten als uh, op hele dag van hun verbruik samen. Dus met andere woorden, ik krijg al een salade, maar dat avondmaal is wel echt nog belangrijk. Is dat later dan de andere uh, ploegmakkers dat hij aan tafel kan uh, zitten door deze ceremonies?
1: Normaal gezien is dat wel een beetje ongeveer hetzelfde. Dus we zijn met zes verzorgers. Dus er zijn twee verzorgers die twee man moeten baseren. Remco wordt altijd alleen gebaseerd. We proberen de renners altijd samen aan tafel te laten. Dus als Remco één uur ceremonie heeft en hij heeft een verplaatsing... Dan komen die wel, zit daar maar ongeveer een 15 minuten verschil op in principe. Ja. Dus, omdat het... dus
0: een zo'n kwartier later zit hij aan tafel. Ja, dan like
1: gisteren was dat een kwartier, Een dag na de tijdrit was dat eigenlijk ook ongeveer dezelfde moment. Dus eigenlijk momenteel zit daar niet zo heel veel verschil op. We hebben nog niet heel veel verplaatsingen gehad natuurlijk. Uh, de etappe van uh, morgen is ongeveer een uur verplaatsing. Maar voordat ja, een bus weggeraakt met volk naar beneden, als Remco persconferentie heeft en uh, dopingcontrole, is het meeste volk al weg, dus soms gaat het ook een beetje vlotter. Dus laat ons zeggen altijd dat hij nu later in het hotel komt, maar hij wordt als enigste gemasseerd. Dus heel veel verschil zit er ook niet tussen. Dus alleen maar, denk ik, een beetje de, de stress en de, 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 je kunt niet op de bus komen, dat ik de andere renners, dat je kunt ontspannen. Hij wordt een beetje van links naar rechts gebracht. En dat kan misschien wel uh, een, ja. beetje, uh, een beetje verlies op zitten op van, uh, van de rest, ja. maar heel veel gaat dat ook niet zijn. Maar het is natuurlijk altijd gemakkelijk dat de etappe gedaan is en je komt in bus in en je kunt, uh, kunt, uh, kunt rusten eigenlijk. De roze trui neemt energie, maar
0: geeft hij ook energie?
1: Well, dat geeft hem motivatie. Hè. Ik denk dat Remco een, uh, een ijdel persoon is. We hebben dat ook gezien in de Vuelta. Hij moet waa- hem ook niet zo heel snel weggeven. En dat is, nu speelt dat ook wel in zijn hoofd van ja ik ga hem ook zo Monica weggeven weggeven. Uh, en misschien moet we met een klein beetje moeite kunnen hem houden, maar het is ook niet de bedoeling dat we uh, alle dagen de ploeg gaan uh, kapotrijven die uh, ja. een trui te behouden. En dat weet hij ook en dat beseft hij ook. De laatste week is super zwaar en we moeten kijken dat je dat men dat men, ja, lekker zegt altijd ja mijn ploegmaten zijn het voornaamste. En ik moet eigenlijk altijd het minste doen. Nee, want ik moet altijd het minste trappen van de rest. Ik moet altijd maar het laatste doen van de, van de etappe. En mijn ploegmotor moet doen, alles ervoor doen. En dat beseft hij ook wel, dat men, uh, dat men nog met uh, zeven frisse mannen de laatste week ingaan. En dat gaat niet alleen voor ons zijn, dat gaat ook voor de rest zijn natuurlijk.
0: Bij de aankomst in Melfi, waar Michael Matthews de snelste was na een lastige finale, zocht ik Geert van Bond opnieuw op. Want er was wel wat gebeurd. Pieter Serie was ten val gekomen en Remco Evenepoel had zijn voorsprong op Roglic met nog een seconde uitgediept van 43 naar 44 seconden, dankzij het winnen van een bonificatiesprint. Ja Geert, vanmorgen sprak ik jou nog een beetje in de zon. Ja. Het, was regen. het was gevaarlijk hè? en Pieter Serie is gevallen, is dat oké? Okay? Ja,
1: hij is, uh, is oké. Okay. We hebben er nog even kunnen bijgaan. Het we heeft wel een tijdje geduurd voordat we erbij waren. Uh, hij zei iets van zijn pols. Uh, het eerste moment. Maar toen zei hij, na een beetje fietsen was het uiteindelijk was het, was beter, zei ja.
0: We hebben het vanmorgen nog gehad over kracht sparen, over andere ploegen die, ja, op het einde natuurlijk moet je vooraan zitten, zeker in deze finale, maar dan wordt het toch voor die tussensprintjes is dat een opportuniteit of was dat een plan? Is dat iets wat zich toevallig aandient of... Ja, Remco
1: had er wel over gesproken in de meeting. Hij zei van, ik als die bonusseconden daar zijn, wou hij ervoor gaan, maar was eigenlijk ook niet in onnodige risico's te nemen voor die bonusseconden. Maar hij zei ook ja, als er eventueel de roodlicht moet vergaan, ga ik er ook voor gaan. Want ik wil ook geen drie seconden verliezen, zomaar maar drie seconden weg te geven. Op die moment zat hij daar en dan dacht hij toch van oké, okay, ik ga even voor die drie seconden uh, nemen. En als je dan ziet dat uiteindelijk Roglic ook mee gesprint heeft voor die seconden, is dat toch altijd belangrijk. En ik denk dat het ook belangrijk is, mentaal vooral.
0: Ja, want hij wint de sprint van Roglic. Oh
1: ja, juist ja, daarom dat het wel een, een mentaal een belangrijk gegeven is voor hem zelf, voor zijn hoofd. En ik denk dat als je drie seconden kunt nemen, kun je drie seconden nemen. het kan altijd op elke seconde kan afhankelijk zijn. Ja.
0: En ook tonen aan Roglic zijn grote wapen, zogezegd. Die sprint, hè, bergop, uh, voor de seconde van... Hey. Ik heb ook ja. een wapen. Ja, maar ik denk niet alleen voor
1: Burgop, maar ik denk voor de toekomst. Vooral als er nog andere wedstrijden gaan aankomen. Of kunnen belangrijke wedstrijden, nog andere belangrijke wedstrijden zijn. Dat je weet van oké, okay, kan hem altijd wel, wel kloppen. Dus is dat wel, gelijk ik zei, een belangrijk gegeven en een mentaal gegeven vooral.
0: En we gaan toch met voetbal eindigen. Want ik wilde van Andelech supporter Geert van Bont ook weten hoe zijn dagje in de auto samen met Jan Vertongen was geweest. Blijkbaar zat er ook een klein storend element in de wagen. Mechanicien Kurt Rozen. Ja, Jan
1: Vertongen zat bij jou in de auto. Hoe was het? Ja, dat is wel leuk natuurlijk. Hè? Omdat je dat wel de verhalen kunt horen van de, van de voetbal, wat en doe. En wij praten eigenlijk meer daarover. Hij stelde een beetje vragen over de koers. Dus ik denk dat die 150 kilometer of zo in de wagen heeft gededen. De ja. eerste 150. Wat er natuurlijk heel saaie kilometers waren. Dus voor hem duurde hij de dag wel... Heel lang. Uh, ik denk dat de etappe van morgen gaan wel interessanter zijn. Maar ik vond het wel leuk, denk ik. Dus je moet dat misschien eens zelf vragen.
0: Ja, en een beetje als andere, ik heb het hem wel gevraagd: als Anderlecht-supporters, wat kunnen troosten in playoffs?
1: <laughs> nee, eigenlijk elkaar, uh, we hebben Kurt Rozen mee in de wagen in de, bij mij. En dat is een Club brugge supporter oei, oei, oei. Dus uh, dat was een beetje een tegen elkaar op. Dus uh, ja, uiteindelijk Paar wordt dat heb ik wel wel tegen elkaar uitgedeeld. Ja, uitgedeeld. <laughs> Oké,
0: okay, okay. dankjewel. Ziezo, dit was het voor deze aflevering van De Giro is van ons. Morgen, na de etappe met aankomst op Lago Laceno weten we of Remco Evenepoel zijn maglia Rossa heeft weggegeven. En achteraf zijn wij er uiteraard weer met een podcast. Tot dan! In
1: Giro,
2: komen, in Giro
3: Remco, Evenepoel. Remco Evenepoel, Evenepoel en
2: Let's